0: Bienvenidos a Itaú Inversiones Colombia, un podcast pensado especialmente para ti. Aquí hablaremos sobre temas económicos, financieros y bursátiles para que entrenes tu conocimiento y así puedas tomar decisiones acordes a tus necesidades en el mercado.
1: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Itaú Inversiones Colombia. Hoy estaremos acompañándolos Valeria Álvarez, estratega senior de renta variable y quien les habla, Kauna Monzón, gerente de Investigaciones Económicas. Para esta semana, el mercado seguirá debatiendo cuál podría ser el nivel de cierre de año en cuanto a la tasa de interés en los Estados Unidos. Al respecto, Jeremy Powell, presidente de la entidad, mencionó la semana pasada que hay un grupo de miembros significativos que espera dos incrementos adicionales en la tasa de interés en lo que resta del año. Bajo esas circunstancias, en Itaú estamos estimando muy probablemente un nuevo incremento en la tasa de interés en la decisión del mes de julio para llegar al rango entre el 5.25 y el 5.50, en línea con los comentarios que hemos venido anotando recientemente de la entidad. Esta semana también estaremos al tanto de la publicación de bienes durables y de ingresos y gastos de los hogares que serán un termómetro de la evolución de la actividad. Para el caso de Colombia, arrancaremos la semana el martes con la publicación de los datos de confianza de industriales y comerciales que muy seguramente se mantendrían débiles en un escenario no solo de debates de las reformas, sino también de niveles elevados de inflación y de tasas de interés. Ya para el viernes, a mitad de la mañana, tenemos la publicación de las cifras de mercado laboral, donde la tasa de desempleo urbana en el mes de mayo se ubicaría en un 10,9%, 10 puntos básicos por debajo de lo que teníamos un año atrás, mientras que la tasa de desempleo nacional estaría alrededor de un 10,6%, ya estabilizándose respecto a lo que vimos un año atrás, lo cual nos empieza a mostrar señales de una moderación y desaceleración moderada de la actividad y particularmente de la ocupación a nivel local. Y este mismo viernes a la 1 de la tarde se conocerá la decisión de política monetaria del Banco de la República. Esperamos que las tasas se mantengan estables en el nivel del 13,25%. La última decisión de tasas se dio en el mes de abril, ya que en mayo fue un encuentro sin decisión. Mantener las tasas en este nivel ya sería una señal del cierre del ciclo, que empezó desde el 3% y se ha venido ajustando de manera significativa hasta los niveles actuales. Pero los datos recientes de desaceleración de la actividad como la caída del ICE del menos 0,8% y también un deterioro en el sector importador serían señales claves para parar en este ciclo de subida. Sin embargo, en el corto plazo no estamos previendo recortes en Itaú, creemos que todo el año las tasas se mantendrían al 13,25%, esperando no solo que se consolide una presión bajista significativa en la inflación total, sino también en la inflación básica y hay que tener en cuenta que tenemos desbalances externos significativos y un déficit fiscal que se mantiene en la parte alta. Con esto, no esperamos recortes en la última parte del año, como si lo está empezando a considerar el mercado, particularmente luego de la intervención del ministro Ricardo Bonilla, que señaló que el mes de septiembre es un mes probable para recortes de tasa de interés. Pero esto estuvo un poco en contravía con los comentarios del codirector Roberto Steiner, que en un seminario mencionó que la inflación todavía tiene presiones de demanda a las cuales el Banco de la República tiene que responder con una política monetaria restrictiva y que también hay que estar muy atentos de las negociaciones del salario mínimo para el 2024 en la medida que la economía se mantiene muy indexada. Ahora démosle paso a Valeria para que nos cuente un poco más los impactos en el mercado para esta semana. Pasando a hablar de la perspectiva
2: del mercado de valores, luego de una semana con pocos fundamentales macroeconómicos pero con amplia volatilidad resultante de unos miembros de la Reserva Federal que insisten en la necesidad de dos incrementos adicionales de tasa de interés en lo que queda del año, comienza una semana con datos importantes de inflación y de sentimiento económico que seguramente seguirán marcando la pauta del movimiento de los tesoros y consecuentemente de los bonos soberanos locales. Los test mantendrían la cautela y la lateralidad a la espera de la confirmación de la pausa en el ciclo alcista por parte del Banco de la República el próximo viernes y buscando pistas de cuándo se daría el comienzo del proceso de normalización monetaria. En ese sentido, las valorizaciones de las curvas han perdido tracción y comienza a rebotar sobre niveles técnicos claves. Sin embargo, el amplio sobredescuento sobre los títulos locales se mantiene y continuamos favoreciendo inversiones a lo largo de la curva en pesos, anticipando el ciclo bajista de tasas de interés. En el mercado de acciones, el call cap de nuevo entra en una senda bajista en medio de una mayor aversión al riesgo a nivel global. El estándar Ampurs 500 llegó a un máximo de 4.448 puntos, sin embargo, en medio de unos bancos centrales todavía con mensajes contractivos, la dinámica de las acciones puede ser menos favorable, lo que además generaría mayor volatilidad en el mercado local. Sin embargo, en medio de este retroceso se abren de nuevo oportunidades de compra en acciones como colombia Preferencial, donde los niveles recomendados de compra de hace unos meses pueden aparecer de nuevo hacia los 27.000 pesos. En el mercado global colombiano, con las esperadas correcciones del dólar, consideramos prudente la exposición al IBE-01, que ya ha venido recomendándose desde hace unas semanas. Sin embargo, todavía hace sentido una postura de compra sobre los niveles actuales. Otra estrategia táctica es el ETF de China entre niveles de 3,9 dólares y 4,1 dólares, favorecidos además por el movimiento de la moneda. Por último, el peso colombiano cerró la semana con desvalorizaciones, luego de cinco semanas con revaluaciones. La aversión a nivel global parece acrecentarse en medio de un discurso de la Reserva Federal que sigue amenazando la rentabilidad de los activos, así como cifras macroeconómicas decepcionantes a lo largo del globo que empiezan a marcar un escenario de desaceleración. La tendencia del dólar global entonces estaría liderando el movimiento de la moneda local, pues los flujos entrantes por el pago de los grandes contribuyentes ya se materializó en su totalidad, dando espacio para que el peso colombiano tenga correcciones naturales, donde prevemos que los niveles arriba estarían alrededor de los 4.300 y 4.400 pesos. Gracias por conectarte a Tau Inversiones Colombia. Dale play a toda la información económica y financiera que hemos preparado para ti.